0: Bienvenidos a este mini programa diario de Fuera de Series, en el consumidor CJ, que el servidor CJ Nabas trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 18 de mayo, con muchas fechas de estreno. Llevamos un montón de fechas de estreno esta semana. Esto parece que no le afecta a la huelga de guionistas. También, como todos los jueves, tendremos el top 10 de Netflix y acabaremos con una buena noticia muy deportiva. Arrancamos, como es habitual, con el minuto resultado de la huelga de guionistas con dos novedades. En primer lugar, el comité negociador de la WGA, por primera vez desde que lo hiciese el día que se rompieron las negociaciones, ha mandado un comunicado a todos sus afiliados, que evidentemente a los minutos ha sido ya filtrado a prensa, en el que cifran lo que custaría a los productores, lo que ellos están demandando, en 429 millones al año, añadiendo además que sería de 343 millones para las ocho grandes productoras con las que están negociando. A continuación venía el parrafológico de decir y estas mismas productoras es que nos niegan 429 millones de dólares al año ganan miles de millones gracias a nuestro trabajo, lo que se añadiría una nota que sacaron el día anterior diciendo que la huelga estaría costando al estado de California 30 millones de dólares al día. No hay una respuesta oficial por parte de los productores, pero sí que un ejecutivo de estudio le dijo anónimamente a Deadline, que es como se hacen estas cosas, que esas cifras no tenían ninguna base, estaban inventadas, solo servían para contentar a los suyos y generar titulares provocadores, que como respuesta la verdad es que no está mal. Por otro lado, ayer fue el día de los afros de Warner Bros Discovery en Nueva York, un evento en el que más que nuevos proyectos, realmente lo que se presentó fue la nueva plataforma que van a tener para anunciantes, las nuevas iniciativas con anuncios dentro de todo un conglomerado y especialmente Max. Pero el gran jefe de HBO, Casey Blois, sí que aprovechó su presencia para decir que espera que se encuentre una resolución justa pronto con los guionistas. La presentación ocurría en el Madison Square Garden mientras que el piquete estaba en la calle de enfrente, porque en Nueva York, como siempre estaba en obras, no se podía hacer el piquete por la zona donde entraban los invitados, con lo cual les tocó hacer la manifestación en la calle de enfrente, que como podéis comprender en Nueva York son varios centenares de metros de enfrente. Y por último en este capítulo de la huelga, como siempre, cosas que se han cancelado, en este caso son los Emmy de la mañana, los Daytime Emmy Awards que se iban a celebrar el próximo 16 de junio, se han pospuesto hasta que se arregle la huelga de guionistas, como también lo ha hecho la gala que se iba a celebrar al día siguiente, el 17, que es la que premia a Artes Creativas y Estilo de Vida. En el apartado de nuevos proyectos, El Rey del Invierno, una serie británica, en concreto de la ITV, sobre el rey Arturo, basada en una serie de novelas de Bernard Cornwell, llamadas en conjunto Las Crónicas del Señor de la Guerra, y de la que yo he tenido conocimiento porque ha comprado los derechos, por ahora solo para Estados Unidos, MGM+. La serie ha sido creada por Kate Brooke y Ed Whitmore, su director principal va a ser Otto Badhus, que ha trabajado recientemente en Peaky Blinders, y está protagonizada por Iain D. K. Stecker. Junto a Ellie James de Podría Destruirte, Stuart Camber de Rogue Heroes, Simon Merrells de Buenos Presagios o Nathaniel Martello White de Smolax. Y de Inglaterra pasamos a España porque mi querido Álvaro Nieva daba ayer dos exclusivas en fotogramas de dos nuevas producciones de Netflix en nuestro país. Por un lado, y el gigante rojo lo confirmó horas después a través de una nota de prensa, estaría preparando una serie de ficción sobre el caso Asunta, de la mano de Bambú Producciones, protagonizada por Candela Peña, que haría de Rosario Porto, y Tristán Ulloa como Alfonso Basterra. La nota de prensa se acompañaba de una imagen de Candela Peña ya metida en el personaje, y como curiosidad, si no estoy equivocado, es la primera nota de prensa en la que ya aparece Ramón Campos como el único responsable de Bambú Producciones después de la marcha de Teresa Fernández Valdés. Y sin abandonar el mundo del true crime, pero en este caso como serie documental, sobre la muerte de Mario Biondo, el marido de Raquel Sánchez Silva, con testimonios inéditos. El proyecto estaría actualmente en fase de desarrollo, estarían preparándolo junto a Par Producciones, los responsables del Desafío 11M, el Desafío ETA o La Línea La Sombra del Narco. El guión correría a cargo de David Zurdo y Beatriz Iznaola. El equipo de investigación imprescindible en este tipo de producciones estaría dirigido por José Ortiz y la directora sería María Pulido. En el apartado de renovaciones y cancelaciones, The Lazarus Project ha sido renovada por una segunda temporada en TNT, es de las pocas producciones que le queda todavía en Estados Unidos a TNT, y Hulu, para sorpresa de absolutamente nadie, ha ordenado nuevos episodios de Las Kardashian. Y vamos con las fechas de estreno que, como os he adelantado al principio, tenemos unas cuantas. Por un lado, Movistar Plus ha anunciado para el próximo 28 de junio la serie documental Cero, la revista que sacó del armario a un país. El documental evidentemente se centra en la revista que se publicó en España desde el 98 hasta el 2009 y contará con entrevistas a los protagonistas de las portadas más famosas de la revista, gente como Jesús Vázquez, Boris Izaguirre, Anabel Alonso, Nacho Duato, Eduardo Casanova, Alaska o Gaspar Yamazares, algunos de sus columnistas habituales como Luis Antonio de Villena y el staff de creadores detrás de las páginas, fotógrafos, director de estilos, redacción y por supuesto su fundador Miguel Ángel López. La serie ha sido ideada por Damian Einstein y Mario Suárez, que se han repartido las funciones de dirección para Damián y de investigación y documentación para Mario Suárez y está escrita por Diego Sabanes. Filming, por su parte, ha anunciado que el próximo 23 de mayo llega Somewhere Boy, secuestrado hasta los 18 años, una serie británica sobre un padre que quiso proteger a su hijo de los horrores del mundo, hasta límites absolutamente siniestros. HBO Max, en su upfront, anunció que el próximo 22 de junio se estrenará And Just Like That, su segunda temporada, y Disney Plus, por su parte, puso la fecha del 6 de octubre para poder ver la segunda temporada de Loki. Dicho todo eso, la gran fecha de estreno que se anunció ayer es la de la llegada de las películas de Indiana Jones, las cuatro, sí, sí, incluida el reino de la calavera de cristal, el próximo 31 de mayo a Disney+. Plus. Era desde luego una de las cosas que más echaban en falta en la plataforma del ratón, el que no estuviese en las películas de Indiana Jones. Pues bien, el 31 de mayo, dando un mesecito para poder verlas todas una y otra vez antes de que se estrenen cines Indiana Jones y el Dial del Destino el 30 de junio, ya las tenéis disponibles. Lo que no se ha confirmado si llega a España es las aventuras del joven Indiana Jones, que van a llegar también ese 31 de mayo a Estados Unidos, pero como os digo, la nota de prensa que mandó Disney Plus ni confirmaba ni desmentía que la serie llegase también aquí a España. Así que estaremos pendientes y en cuanto nos lo confirmen en un sentido u otro, os lo diremos. Y terminamos el bloque de noticias con una cosita de industria en España y es que Movistar Plus y Sony Pictures han renovado su acuerdo que incluye la extensión de la transmisión de los canales AXN y AXN Now. El acuerdo hará que Movistar Plus sea la segunda ventana después del estreno en cines de películas como Spider-Man cruzando el multiverso, Gran Turismo, Equalizer 3, la próxima entrega de la franquicia Cazafantasmas y los próximos largometrajes del universo de personajes Marvel que tienen los derechos Sony como Kraven el Cazador, El Muerto o Madame Web. Y junto a esto, como os decía en el titular, la confirmación de que tanto XN como XN Now, ojo, nada se dice sobre XN Movies, el nuevo canal nacido a partir de XN White, solo se nombra XN y XN Now, pero el caso es que tanto el canal lineal como el canal de contenido bajo demanda seguirán estando disponible en la plataforma de Telefónica sobre un periodo que se cifra nota de prensa en varios años. Digo yo que en el contrato se pondrá si son tres o son cinco, pero en la nota de prensa no lo decían, simplemente varios años. En el apartado de vídeos y trailers, Max, y aquí ya hay que decir Max porque los los americanos ya están utilizando Max ha presentado un avance de Conan O'Brien Must Go, que es uno de estos programas que haces cuando ya has triunfado en la vida, como siempre os digo, cuando te pagan por viajar y por comer, que es trabajo, que yo no lo dudo, que son horas de rodaje, que tienes que comerte cosas que no te apetecen e ir a sitios, ya, ya, lo que tú quieras. Cuando te invitan a viajar, a comer, te pagan y eso además se rueda, es cuando has triunfado en la vida. Bueno, pues Conan O'Brien, que si no hubiese hecho esto, también habría triunfado en la vida, pero oye, todo ayuda. Para Envidio, por su parte, ha desvelado el tráiler de Citas Barcelona, que se estrena en la plataforma el próximo martes 13 de junio y Netflix Netflix nos ha traído ya por fin el tráiler definitivo de Tyler Rake 2 que es como aquí se llama Extraction la continuación de la película protagonizada por Chris Hesworth, y que ya tiene todos los visos de convertirse en franquicia. En el apartado de estrenos, Comedy Central nos trae la séptima temporada de esa disparatadísima comedia llamada Reno 911 Netflix nos trae Besos Kitty una comedia romántica y juvenil spin-off de la popular franquicia cinematográfica a todos los chicos de los que me enamoré y por encima de todas ellas el estreno de la unidad Kabul, la tercera temporada de la unidad, absolutamente espectacular, de la que ya tenéis disponible un Razones para Ver, que podéis encontrar en Review de Fuera de Series, allí donde me estéis escuchando, buscáis Review de Fuera de Series, en el que Juan Francisco Bellón y un servidor hablamos veintitantos minutos de lo que nos ha parecido esta nueva temporada, que es de verdad, absoluta y totalmente espectacular. Por cierto, hacedme un favor, pasaros por youtube.com barra Fuera de Series, ve de Razones para Ver en Vídeo y me decís que os parece, que estamos empezando a hacer bueno, estamos no, Juan Francisco está empezando a editar los programas, creo que está quedando sinceramente muy muy chulos y queremos tener vuestro feedback. Es jueves y como todos los jueves tenemos el top 10 de Netflix, un top 10 en el que hay una única novedad que es la que ocupa el puesto número 10 que es, polémicas aparte, la primera temporada de La Reina Cleopatra. Hasta el 9 baja la segunda temporada del Niño Ciervo, Tooth en el 8 la segunda temporada de Sintetas No Hay Paraíso y en el 7 también segunda temporada en este caso de Pálpito. Hasta el 6 baja la diplomática, hasta el 5 baja la segunda y última temporada del baile de las luciérnagas. En el 4 entra directamente la primera temporada de los Bridgerton, este es el efecto de la reina Charlotte. En el 3 se queda la segunda temporada de Bienvenidos a Eden, En el 2, una semana más, la primera temporada de Los pacientes del doctor García. Me tiene absolutamente fascinado esto. Y en el 1, por segunda semana consecutiva y para sorpresa de absolutamente nadie, la reina Charlotte, una historia de Bridgerton y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que hoy arranca el segundo Major, el segundo gran torneo de golf de la temporada, el campeonato de la PGA americana, que no tiene la tradición del Masters, que no tiene la tradición del Open británico, pero que es en cuanto a presencia el mejor torneo que se puede ver a lo largo de toda la temporada, porque es el único torneo en el que están los mejores del momento los 100 mejores jugadores del ranking en la actualidad son los únicos que pueden competir ni amateurs, ni ganadores de ediciones anteriores, ni nada de nada, los 100 mejores jugadores. Allí tendremos a Adrián. Eggy allí tendremos a Larrazabal, tendremos a Arnaus y por supuestísimo a John Ram que parte como uno de los principales favoritos. Allí estaré yo echando muchas horas en Movistar Plus delante de la televisión o del iPad durante el fin de semana. Y por cierto Movistar Plus ha lanzado un nuevo programa en YouTube de forma similar a como hizo con Esto es América acerca del deporte americano llamado Grita Golf para acercar este maravilloso deporte a gente que todavía no lo conoce, para contar anécdotas, para llevar un poquito la actualidad. Es un programa de estructura, de estilo e incluso de set muy muy parecido a Esto es América el primer episodio dura 25 minutitos y me está gustando mucho mucho esta iniciativa de Movistar Plus, enhorabuena. Ahora solo me falta que compren los derechos del cricket y me expliquen de una puñetera vez cómo se juega eso porque de verdad que he sido incapaz y mira que lo he intentado comprender cómo funciona. Y con esto y deseando que tengáis un muy buen día, escuchad y si podéis, por favor, vedlo en YouTube y me comentáis que os ha parecido. El razones para ver de la Unidad Kabul. Me despido esta mañana, que tengáis un muy buen jueves y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera and 124.